0: Leitura do livro Mais esperto que o Diabo de Napoleão Rio. Capítulo 9: Educação e Religião. Pergunta: Isso é coisa profunda, Sua Majestade? Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos, de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se col coloca nesse negócio que se chama viver. Resposta. Muito bem, vamos ser definitivos. Pergunta. Você pegou a minha ideia? Sua majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não conseguem nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder as minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é o seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos, que por sua vez crescem diretamente ligados à indefinição. Resposta Por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Pergunta Observe que, algumas vezes, pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é, então? Resposta. Geralmente, nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição, das coisas das quais adquirimos. Uma vida que é dividida com absoluta paz de espírito, contentemente e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Pergunta. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar? Ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são dessa forma ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Resposta Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as, as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. Pergunta. As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que elas mais querem? Resposta. Dever é uma das palavras mais usadas, abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa possui tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar outros. Pergunta. Isso não é uma atitude egoísta? E egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Resposta. Mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, e que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Pergunta. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? Resposta. De forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Pergunta: Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens Os encoraja a se alienarem E se tornarem definidos em todas as coisas Você, majestade, acredita que a necessidade É um professor de grande sagacidade Que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente E que parentes e que presentes Que não são merecidos Sejam de que naturezas forem Podem tornar-se uma maldição Em vez de uma bênção isso está correto? Resposta, você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita, a minha crença não é teoria, é um fato. Pergunta, então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Resposta, pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Pergunta Eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? Resposta A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre através da definição de propósito, persistentemente perseguida. Pergunta, por que a maioria das orações falham? Resposta, elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza Pergunta, mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que qualquer um pode se basear Agora você diz que todas as orações trazem resultado, o que você quer dizer? Resposta, não há nada inconsciente com isso a maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo de que as suas orações não serão atendidas. Bem, os medos, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo... Coloque em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo o que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, são na verdade muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física através do poder de suas próprias mentes. Quando você, uma, quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, você pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência indefinida favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho, através da vida, de forma mais harmoniosa. Mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte, saiba o que você quer, adapte-se às leis e você com certeza o terá. Pergunta isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? Resposta: Perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. Pergunta. A sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? Resposta. A definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Através do princípio da definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-se os seus mais profundos segredos. Foi através desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante, vitrola, a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Pergunta. Então, eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer entendimento humano. Isso está correto? Resposta. Exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos através de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido que agora está se espalhando pelo mundo mantiver-se assim, meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância na superstição, na intolerância e no medo. Mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Pergunta. Por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Resposta. Você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra, e assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre a unipotência e eu. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados, uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que no íntimo grau, todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora, você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. Pergunta. Se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência possui. Isso é verdadeiro? Resposta. Isso está correto. A minha oposição, a quem você chama onipotência, se expressa através das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso através de forças que você chama de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Pergunta Pergunta então, a doutrina de predestinação é verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más, e elas nada têm a ver com isso e muito menos podem modificar as suas naturezas. É isso que você está afirmando? Resposta. Exatamente e enfaticamente, não. Cada ser humano possui uma ampla gama de escolhas, tanto para os seus pensamentos, quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos, ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida. Pergunta... Pelo que você disse, pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição. Isso está correto? Resposta. Sim, isso está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de que maneira for, se não for em conformidade com essas leis. Pergunta, então é verdade que o homem possui direitos e privilégios não disponíveis nem para onipotência e nem para o diabo, isso é verdade? Resposta, sim, isso é verdade, mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força em potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Pergunta. A definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem. Resposta. Talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. Pergunta Por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas? Pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida. Pergunta qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida? Resposta. Eu sou somente o diabo e não um resolvedor de enigmas. Pergunta. Eu deduzo, por tudo que você diz que nem as escolas, nem as igrejas preparam os jovens do mundo com um conhecimento prático de como funcionam as suas próprias mentes. Existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente? Resposta. A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente. As igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer as potencialidades de sua própria mente. E as escolas tampouco reconhecem tal potencialidades. Pergunta. Você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas? Resposta. Não. Estou apenas as descrevendo como elas são, sem tendências ou preconceitos. Pergunta. As escolas e as igrejas não são seus piores inimigos? Resposta. Os seus líderes podem pensar que são, mas eu só me impressiono com fatos. A verdade é esta. Se é que você quer saber, as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. Pergunta. De que forma específica ou em termos gerais você faz essa afirmação? Resposta Da seguinte forma Tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação Pergunta Você consegue perceber que os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram da maior importância e responsabilidade pela civilização da forma como se conhece hoje? Resposta se me dou conta? Minha nossa! Eu me regodizo com isso. Se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas, onde eu estaria agora? Pergunta. Essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas suas igrejas. Isso não é algo cruel para fazer com elas? Não, não seria muito melhor que a maioria das pessoas viver da de ignorância deste fato de que saber a verdade sobre você? Resposta, o que você quer dizer com o termo salvação? Do que na verdade as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação. Pergunta. Você parece não considerar nada como sagrado. Resposta. Você está errado. Mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre. A única coisa da qual tenho medo. Pergunta. E o que é isso que você teme? Resposta. O poder do pensamento independente amparado pela definição de propósito. Pergunta. Então, você não possui muitas pessoas para temer? Resposta. Somente duas de cada cem para ser mais exato as outras todas eu controlo pergunta vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas a sua confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para outra utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar os seus próprios intelectos Desejo saber o que está errado com o sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas. Desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá a oportunidade de aprendizado para todas as crianças. Primeiro, de que elas possuem mentes. Segundo, de que forma elas podem usar as suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para suas vidas. Estou colocando essa questão de forma suficientemente definida, considerando que você tem salientado a importância da definição de propósito. Estou aqui para alertá-lo de que a sua resposta para a minha questão deve ser definida. Resposta Espere um momento enquanto eu respiro. Você me deu uma ordem e tanto. E parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver. Eu penso que você deveria visitar a minha oposição. Por que você não vai? Pergunta Sua Majestade, quem está sendo inquirido aqui é você, não eu. Quero a verdade e não estou preocupado pela fonte através da qual vou tê-la. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação, Sistema tal que tem nos fornecido um balancete da vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho, sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação, tal como se fôssemos animais perdidos numa selva. Quero saber duas coisas sobre sistema. Primeiro, qual a maior fraqueza do sistema? Segundo, como pode essa fraqueza ser eliminada? A bola está com você novamente. Por favor, permaneça focado na questão e pare de tentar me desfocar para questões abstratas. Isso é ser definido, não é? Resposta. Você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta. Para começar, o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado. O sistema escolar Esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos, em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes. Pergunta. É somente isso que está errado com o sistema? Resposta. Não. Esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito e nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. O maior objetivo de toda a escola é forçar os estudantes a abarrotar as suas memórias com fatos, em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos. Esse sistema de acumulação da memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas, mas deixa de lado a questão mais importante, que seria a do uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida. Esse sistema gradua os estudantes e forma diplomados, cujas mentes estão vazias de autodeterminação. O sistema escolar partiu já de um mau começo. As escolas começaram a sua história como instituições de aprendizado de alto nível, tendo sido criados inteiramente para aqueles poucos afortunados, cujas famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar à parte de baixo da sociedade. Não é de se estranhar, que esse sistema negligencie a ensinar às crianças a importância da definição de propósito, quando o, propó ou quando o próprio sistema literalmente desenvolveu-se através da indefinição. Pergunta, o que corrigiria essa fraqueza no sistema escolar? Vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema ao menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido. Em outras palavras, enquanto estamos discutindo a importância da definição, de um plano e de um propósito, vamos nós mesmos tomar nosso remédio e sermos definidos. Resposta Por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo? Não sabe que está colocando seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo? Vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos. O que vai acontecer? Com o que vai substituir essas duas instituições? Pergunta. Pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta. Não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas, mas tenho a intenção de encontrar, se puder, um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam às pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância. Vá em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que, por sua vez, o aperfeiçoariam. Resposta. Então, você quer todo o catálogo, é isso? Quer as mudanças sugeridas na ordem da sua importância? Pergunta. Pergunta. Descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você. Resposta. Você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo, mas aqui está. Reserve. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liberar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos, através dos quais os estudantes possam aprender, fazendo e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático, conectado com os problemas diários da vida. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja que a vida exija deles. Ensine os estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é um ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ensine ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine às crianças a verdadeira natureza e, a, e a função da emoção do sexo e, sobretudo, ensine a elas que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Ensine às crianças a importância de serem definitivas em todas as coisas, começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida. Ensine às crianças o princípio do hábito e que este pode ser o bom ou o mal, usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas. Ensine às crianças o como hábitos tornam-se permanentes através do ritmo hipnótico e as influencia a adotar, enquanto ainda estão no início dos anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso e ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo. Ensine as crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo e ensine-as a aceitar ou rejeitar, por sua própria vontade, todas as ideias dos outros, reservando para si mesmas sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento. Ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e mudá-las mesmo que sejam todas, vagarosamente e com a relutância, e nunca sem uma razão definida. Ensine às crianças que o cérebro humano é um instrumento com o qual se recebe da grande fronte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos, de que o cérebro não pensa, mas serve como um instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes, e que isso é possível somente através do autocontrole. Ensine às crianças a natureza e o valor de ter autocontrole. Ensine às crianças que existe uma lei de retorno crescente, que pode e deve ser colocada em operação, como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Ensine as crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e sobretudo mostre a elas que através da operação deste princípio tudo o que elas fazem para e por outros elas acabam fazendo para si mesmas. Ensine as crianças a não terem opiniões a não ser que sejam formadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitas como verdadeiros fatos. Ensine às crianças que cigarros, bebidas, drogas e sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba esses males, apenas explique para elas. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque os seus pais, os seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Ensine as crianças a encorajarem fatos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, sem recorrer a subterfúgios ou sem oferecerem-lhes álibis. Ensine as crianças a encorajarem o uso de seu sexto sentido, através do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas, e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine as crianças a importância da lei da compensação, tal como foi interpretada por Ralph Wald Emerson, e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia mesmo nos menores. Ensine às crianças que a definição de propósito, amparada por planos definidos, persistentemente e continuadamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. Ensine às crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é mediado pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine às crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. Ensine às crianças que as suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que os outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ensine a elas que tudo que o homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, onde se tem o privilégio de aprender pela experiência. Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos, elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Pergunta. Essa é uma lista imponente, mas que parece óbvio pelo fato de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas nas escolas. Era essa a intenção? Resposta. Sim, você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar, as quais beneficiariam as crianças. Foi isso que eu lhe dei. Pergunta. Algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje, você não acha? Resposta. A maioria dos educadores de hoje necessita desse choque. Um bom choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito. Pergunta. As mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação? Resposta. Sim, esses seriam um dos resultados que as mudanças trariam, mas existem outros também. Pergunta. Como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião, de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais da vida. Resposta a maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é, primeiro, induzi-las através de escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos em a empregá-las. Pergunta. Deveriam ser feitas outras mudanças no sistema da escola? Resposta, sim, muitas, entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares, está o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida. Toda escola deveria ensinar os princípios de realização individual, através dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. As classes deveriam ser abolidas também. Elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência, das quais os homens de negócios empregam. Todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e serem guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos. Toda escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores, consistindo de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros e jornalistas, cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão. Negócio ou ocupação. Essa instrução deveria ser conduzida através do sistema de conferência, a fim de economizar o tempo dos instrutores. Pergunta o que você sugeriu é com efeito um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida, direto da fonte original. Seria essa a ideia? Resposta. Você colocou corretamente. Pergunta. Vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento. Toda a minha vida, ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? Resposta. Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Pergunta. Nomeie algumas das formas comuns de pecado. Resposta. Comer em excesso é uma forma de pecado porque leva à perda de saúde e à miséria. O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. Pergunta É um pecado alienar-se através da vida sem um objetivo definido, plano ou propósito? Resposta Sim Porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a negligência infinita Pergunta Você é o inspirador chefe do pecado? Resposta Sim o meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas, de todos os meios possíveis. Pergunta. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Resposta. Não consigo, porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-la. Pergunta. Quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Resposta, medo e ignorância. Pergunta, você tem mais... você não tem mais nada para acrescentar à lista? Resposta, nada mais a acrescentar. Pergunta, o que é a fé? Resposta: É um estado da mente onde se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como o um meio pelo qual se constata e se chega à fonte central da inteligência universal. Pergunta: Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Seria essa a ideia? Resposta: Sim, essa é a outra forma de descrevê-la. Pergunta: um alienado possui capacidade de usar a fé? Resposta. Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Pergunta. Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto? Resposta. Essa é a ideia. Exatamente.